0: אני עדיין לא בטוח לגבי הפתיח הזה. אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, הפודקאסט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. קודם כל, תודה לכולכם. קיבלתי המון פידבקים על הפרק הראשון ולמדתי מהם המון. בבקשה תמשיכו להגיב. פתחתי גם דף פייסבוק וגם אתר די מזעזע לפודקאסט הזה. ויש גם מייל כמובן, ומאוד חשוב לי לשמוע מה אתן ואתם חושבות וחושבים. זה די מדהים לחשוב שיש מעל אלף אנשים שמעניין אותם העניין הזה מספיק כדי להקדיש לו זמן. אז תודה. <laughs> ועכשיו, דמיינו רגע כיכר לחם. תחשבו רגע על מי שגידל, טחן, עפה, הסיע לסופר, סידר בסופר, בנה את האתר ממנו הזמנתם, הסיע את המשלוח אליכם, ועוד ועוד. כמה רחוקים אנחנו מהאוכל שלנו? למה שלא אעזוב הכל, אלא איך להסתובב באיזו סוואנה, יצא יד או לקט? אז הבעיה היא שקשה לי עם צייד, ואם ללקט, אני לא ממש מכיר מספיק צמחים כדי לשרוד. צמחים שאני כן מכיר, ברמה של, של לאכול, גדלים בשדות. פעם הם אולי גדלו בכל מיני מקומות, באופן טבעי, אבל היום אני לא מחפש בשדות, ואני כבר לא תלוי בגשם, ולא צריך בעצם להתעסק כל הזמן במה לאכול. אז יש לי זמן לעשות דוקטורט ופודקאסט, איך זה קרה בעצם. אז פרק 2, המהפכה החקלאית, עם פרופסור שחל אבו מהמכון למדעי הצמח והגנטיקה וחקלאות שבפקולטה. אני אתחיל אולי ממקום לא צפוי. תחשבו רגע פיתה עם חומוס, אורז עם פולי סויה, תירס ושועית. הם רעבים כבר? הצמדים האלה שטעימים יחד, גם חולקים את אזור המקור שלהם. ביותר פירוט, פיתה וחומוס, או אם תרצו, חיטת הדורום והחומוס, בויתו באזור דרום-מזרח טורקיה. אורז וסויה בויתו במזרח הרחוק, תירס ושווית במרכז אמריקה. איך בייתו? מה ביית? בואו נחזור רגע אחורה. למעשה, אני אחזור ממש אחורה. מיליוני שנים אחורה. איפה נולד... הפרט הראשון של מה שלימים יהיה הומו ספיאנס, הסבא של סבא של סבא שלי. זה קרה באפריקה, הוא התפצל מטיפוסי הומנידים אה, אחרים והתחיל להסתובב. יותר חשוב להסתובב, להיות רעב ולאכול. הסבא הזה של כולנו, ובעיקר למעשה הסבתא של כולנו, שאנחנו מעריכים שלא צעדה אלא לקטה, למדה להכיר ממש לעומק את הצמחים שהיא ליקתה. איזה צמח טוב לכאבי בטן, איזה צמח עושה אותה שבעה להרבה זמן, לאיזה צמח יש פירות מתוקים, איזה צמח עושה את הכל מצחיק. ואם נקפוץ קדימה כמה מאות אלפי שנים, אז שבטים של בני אדם כמונו מסתובבים גם כאן, באזור של מזרח הים התיכון, וברגע מסוים, על סמך עדויות ארכיאולוגיות, הם מקבלים החלטה לעבור מסגנון חיים של ציידים לקטים לחברה חקלאית. וזה קורה מאוד מהר. צריך להגיד כאן שהדיון על ראשית החקלאות מלווה גם בפולמוס או ויכוח אקדמי, שבקווים כלליים מדבר על שתי אפשרויות. האחת, שאותה קצת קשה לי להציג בלי ציניות, היא שהיה רצף של אינטראקציה בין האדם לסביבה שלו, שבו בטעות או במקרה, קיבלו בני אדם את ההזדמנות לשנות את כל מה שהם הכירו, כל אורחות חייהם, והם זרמו על זה. האפשרות השנייה היא שבמקום כלשהו, כאן סביבנו, או יותר נכון באזור דרום מזרח טורקיה, היה אירוע חד של ביות, שבו במכה אחת בייתו הרבה צמחים ותמכו את המעבר לחברה חקלאית, ואחר כך לכל מה שאנחנו מכירים שהתפתח להיות החברה המערבית. אני מודה שהנושא הזה מדהים אותי, ואני ממש אוהב לחשוב ולקרוא עליו ולדבר עליו, אבל מומחה אני לא. מי כן מומחה? פרופסור שחל אבו. ולפני שתשמעו את הדברים של פרופסור אבו, בעצם שיחה שערכתי איתו, יש כמה מושגים שכדאי להכיר. אז ביות בהקשר המדעי הוא בית, ובעצם מדבר על העברה של צמח, או חיה, דרך אגב. לחיים בסמיכות לאדם באופן שבדרך כלל גם מייצר תלות בין הצמח לבין האדם בשביל המשכיות הדורות של הצמח. מושג נוסף הוא הורה הבר או הורה הבר המיידי שהוא הצמח שאת הזרעים שלו לקחו הביתה לצורך הביות. הלבנט הוא האזור שלנו, המזרח הקרוב, שקרוב למערב. מורפולוגיה היא הצורה, המבנה של הצמח, צורת העלה והצמח כולו, ובעיקר אה, בהקשר של מה שמדובר כאן, הצורה של הפרח ושל החלקים השונים שלו. פוריות בהקשר של השיחה כאן היא היכולת להעמיד צאצאים, או לייצר זרעים, למשל, בהקשר שלנו. ומיוזיס הוא שלב בחלוקת התא, שבו כרומוזומים, שהם חלקים של הגנום, מאותו סוג נצמדים זה לזה, אם הם מספיק דומים. עכשיו נעבור לשיחה עם פרופסור אבו, אני מתנצל מראש על איכות ההקלטה, וגם זה הוקלט בבוקר במכון למדעי הצמח בפקולטה, אז שומעים ברקע כל מיני אנשים שבדיוק בדרך החוצה עם הקפה שלהם. שלום לפרופסור שחל אבו, ואני אתחיל מיד בשאלות שלנו. אנחנו גרים בישראל, סביבנו מכל עבר, בעונה הנכונה גדלה סאורה באזורים מסוימים של ישראל, גם חיטה ואפונה שגדלים בבר. כשאנחנו רוצים להבדיל בין צמחי הבר, שאפשר לקרוא להם גם הורי הבר של הגידולים שלנו, לבין מה שגדל בשדות חקלאים מודרניים, אנחנו מדברים על סינדרום הביות. תוכל להסביר לנו או לתת דוגמה מה מרכיב את הסינדרום הזה?
1: כן, במונח סינדרום הביות, הכוונה לאוסף של תסמינים, שזה משמעות המונח סינדרום, אוסף של תסמינים, תבחינים, שבעזרתם אפשר... להבחין בין שני מצבים, במקרה הזה אנחנו מדברים על מצב של צמח בר לעומת צמח תרבותי. נהוג להשתמש במונח הזה באופן מקובץ, למשל למרבית גידולי הגרגירים, ובדומה לזה לחלק מעצי הפרי, אבל הגישה היותר נכונה לפי דעתי היא להתייחס לכל גידול ולתסמינים המיוחדים לו. אז למשל במקרה של חיטת הבר, השיבולת שלה מתפרקת וזאת הדרך של הצמח להפיץ את הדור הבא שלו כך שכל יחידה של השיבולת נושאת שני, שני זרעים ובשיבולת של חיטת התרבות השיבולת אינה מתפרקת ולכן החקלאי יכול לקצור את השיבולים, את הקמה, בלי להסתכן באובדן יבול בדומה לזה בשעורה למשל, השיבולת של השעורה מתפרקת בבר ובתרבות השיבולת נשארת שלמה. לעומת זה למשל בקיפניות, תכונה הרבה יותר חשובה היא התרדמה של הזרעים, בעדשת בר, בחמצת בר, באפונת בר, אז הזרעים הם, הם, הם אינם נובטים לאחר הרתבה בצמחי הבר, ולעומת זה בזה מתרבות של אפונה, עדשה וחמצה, הזרעים סופחים מים בקלות ונובטים תוך ימים ספורים מהרטבה.
0: הסברתי בהקדמה לשיחה איתך, בגדול, את הבדלי הגישות בין רצף הביות לבין אירוע הביות היחיד. האם אתה יכול להסביר מדוע אנחנו בטוחים שזה באמת מה שקרה, ואיך נראה גוף הראיות שתומך באירוע חד כזה?
1: אוקיי. הביוט במהותו, שוב, זה עניין של הגדרות יחד עם השותפים שלי, פרופסור אבי גופר, הרכיאולוג ואחרים אנחנו מתייחסים למעשה הביוט כהחלטה תרבותית של האנשים שביעתו את עצמכם בראש ובראשונה זאת אומרת, ה... כמו שאפשר לומר, שהם הרהיבו רוז בנפשם יום אחד והחליטו שמותר להם במרכאות לבצע מניפולציות של משאבי טבע, להשתלט עליהם, לשנות את הביולוגיה שלהם, כמו שהסברנו קודם למשל לגבי המבנה של השיבולת וכן הלאה. ובממצע הארכיאולוגי באמת השרידים המבויתים, למשל שרידים ארכאו-בוטניים של שיבולים בלתי מתפרקות, מופיעים בעיתוי מאוד מסוים בתקופה שנקראת הנאולית הקדם קרמי B בצפון הלבנט מעט יותר מוקדם מאשר באזור שלנו
0: והדבר הזה
1: גם הוא מלווה בשינויים אחרים בתרבות החומרית כמו ארכיטקטורה בעלת מבנים שאינם עגולים אלא מבנים מצולעים, בעלי קירות ישרים זה כרוך ב, כמו שאמרתי גם בשינויים תרבותיים נוספים אנחנו אין לנו כמובן ביטחון, כמו שאתה אמרת, שככה זה קרה, בקצרה ובאופן מהיר, אבל אין שום ראיות שתומכות בביוט מתמשך. אנחנו סבורים שכל הראיות לכאורה שמוצגות לביוט מתמשך הן לא ממין העניין, הן מסתמכות על הנחות שאי אפשר להוכיח אותן, ובחלקן גם ניתן להפריך אותן, ולכן אנחנו סבורים שהמודל של הביוט המתמשך הוא יותר, אם אפשר לומר בלעז, wishful thinking או משקף את השקפת העולם של החוקרים שדוגלים בו יותר מאשר את הראיות הביולוגיות או הארכיאולוגיות שניתן
0: להציג. כשאנחנו מנהלים את השיחה הזו כאן, במזרח התיכון, זה נראה אולי פשוט וקל לב... לבי צמחים. תוכל להסביר למה דווקא כאן, למה לא נניח בצרפת או בגרמניה, מה יש באזור שלנו ובאזורים שכמוהו מרכזי ביות, שאפשר למהפכה הזו לקרות?
1: לא בטוח שיש תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, חוקרים כמו ג'ארד דיימונד למשל, בספר שלו רובים חיידקים ופלדה ואנשים אחרים, ניסו לברר לעצמם מה מיוחד בביולוגיה או בבוטניקה למשל של האזורים הללו שהם מוגדרים כמרכזי ביוד. לכאורה קשה למצוא מאפיינים, זאת אומרת צמחים בויתו גם באזורים טרופיים וגם באזורים שאינם טרופיים, למשל כמו באזור שלנו, האזור של המזרח הקרוב צמחים בויתו באזורים שיש בהם גשמי חורף, כמו באזור שלנו, ובאזורים שיש בהם גשמי קיץ, כמו, או שבהם הצמחים שבויתו הם לא צמחי חורף, אלא צמחים של העונה החמה, כמו במזו אמריקה, למשל פלפל, דלעות, שעועית ותירס, שהם כולם צמחים של העונה החמה, בניגוד לחיטה שרורה ואפרונה שלנו, שהם צמחים של העונה הקרב. אז מה לכאורה המשותף לאזורים הללו? צמחים בויתו גם בצפון אמריקה, נניח באזור קנטקי, צפון מזרח אמריקה, שזה בכלל אזור שהוא שונה מהותית מבחינת הגיאובוטניקה שלו מה, מהאזור שלנו. אני חושב שקשה לחקור ביות באירופה או באגן המערבי של הים התיכון, פשוט מפני שכמעט ולא בויתו שם צמחים, בוודאי שזה לא מרכז, לא נחשב הם מרכז ביות, הם קיבלו את מרבית צמחי התרבות שלהם מאזורים אחרים בעולם וכמו שאמרתי גם בתשובה לשאלה הקודמת, אני חושב שמעשה הביות הוא היה בראש ובראשונה החלטה תרבותית ולכן אותם האנשים שהחליטו לשנות את תרבותם, את השקפת עולמם, את היחס שלהם לטבע, הם ניגשו לטבע שסובב אותם והם ביטאו את מה שיש מסביבם זה שזה לא קרה באזורים אחרים זה לא אומר שהאנשים באזורים הללו היו טיפשים או שלא היו מסוגלים לחשוב על הדבר הזה או שלא היו אה, צמחים מתאימים זה פשוט אומר שהקדמונים שחיו באזורים הללו העדיפו לבחור התפתחות תרבותית מטיפוס אחר זאת אומרת שבה או שהם המשיכו להתקיים בשיווי משקל עם הסובב אותם כלקטים ציידים או שהם בחרו שלא להשתלט על משאבי טבע מפני שהיה להם יחס אחר לטבע שסובב אותם. קלוד לוי שטראוס באחד הספרים שלו הדגים את הנתיבים התרבותיים הללו בצורה ציורית. כאשר אתה נוסע ברכבת ורואה רכבת שחולפת מולך אז אפשר לשים לב שהאחת נוסעת מהר והשנייה נוסעת יותר לאט אבל אם שתי הרכבות הללו נוסעות בצירים שהם ניצבים זה לזה אז לכל אחד מיושבי הרכבת השנייה נראה שהרכבת האחרת לא מתקדמת בכלל <מח> ולכן <מח> זה לא נכון להשתמש במונחים שלנו של מודלים לינאריים וזה גם הבעיה שלנו עם המודל של הבהיות המתמשך זה לא נכון להשתמש במודלים כאלו של התפתחות לינארית מהקל אל הכבד, מהפשוט יותר למורכב יותר וכן הלאה, גם למעשה הת... של... של הביוט. כי אנחנו חושבים שהוא היה סוג של קפיצה, קפיצה מנטלית, קפיצה תרבותית, ו... ו... ולכן למעשה אי אפשר לענות על, ה... על השאלה הזאת. כי שוב, אם אנחנו נחזור רגע למערב אירופה שהייתה בצרפת, שהייתה ב... בדוגמה שלך, אז למשל הפרג, פרג האופיום, ככל הנראה בוית באירופה, אבל הוא בוית כבר בעולם אגררי, הוא בוית בעולם שבו כבר היו לאנשים צמחי תרבות וכבר חיו בתרבויות חקלאיות. הדבר דומה למשל לביוט של הסוס, הסוס בוית במרכז אסיה, שכבר היו תרבויות חקלאיות באזור. ולכן אנחנו לא מתייחסים לצמחים שבויתו נניח במערב אירופה כמו אולי אה, סלק הסוכר ומיני כרובים שונים וכן הלאה זה לא מייצג מרכז ביות תרבותי אותנטי אלא ביות מאוחר יותר שמתרחש בעולם הגרארי כמו שלמשל אגרונומים אמריקאים בהתחלת המאה ה-20 מבייתים את המקדמיה שהיא צמח שמוצר מאוסטרליה עבוד העבודה הזאת נעשית בכלל בהוואי כך שזה לא, הוואי היא לא מרכז ביות אה, של מקדמיה למרות
0: שבפועל זה קרה שם. <אח> אוקיי, אז בהתחלה של הפרק הזה דיברתי על פיתה עם חומוס. אני יודע שאתה מכיר אישית את הסיפור של איך מצאו את הורי הבר של החומוס ושל עוד ארבעה גידולים שונים. תוכל לספר קצת איך מוצאים הורי בר, ויהיה לנו פרק שלם על השימוש של הורי הבר האלה עם פרופסור צבי פרק, אבל בגלל שאתה מכיר את זה ממקור ראשון, אולי תוכל לספר איך מוצאים, איך יודעים שזה באמת הצמח, איך בודקים.
1: ובכן, לגבי המציאה, נתחיל, מ, נתחיל מה, מהחלק השני של השאלה. אם יש בידינו גידול תרבותי, אנחנו יודעים לפי התסמינים הבוטניים, האמרופולוגיה של אברי הרבייה שלו, של הפרחים, הפירות וכן הלאה, לשייך אותו לסוג כלשהו, נניח עדשים או שעורה או חומוס במקרה הזה. אז כמובן שהמינים האחרים בסוג הזה הופכים להיות המועמדים הטבעיים, אחד מהם לפחות, להיות הורי הבר, הטיפוס הבר שממנו הקדמונים גזרו את הטיפוס התרבותי, בייטו סטוק מסוים של זרעים מאותו מין בר. אז ממה שאמרתי עד כה מובן קודם כל שאנחנו, כש, כאשר יש לנו צמח תרבות. אנחנו קודם כל צריכים לזהות מין בר שיש לו מורפולוגיה מספיק דומה. מי שיפתח מגדיר צמחים, או מי שמכיר את הפרוצדורות של הגדרת צמחים, יודע שמגדירים צמחים לפי אברי הרבייה שלהם. זאת השיטה של לינאוס, השיוך למשפחה, לסוג, ובתוך הסוג למינים שונים או לקבוצות מינים. אז זה הצעד הראשון, אנחנו צריכים שיהיה בידינו טיפוס שהוא מספיק קרוב מהבחינה הזאת, הבחינה המורפולוגית. עכשיו ייתכן שיהיו שניים או שלושה כאלה. למשל בעדשים ההבדלים בין המינים הם מאוד דקים. זה גם צמח קטן מטבעו. וגם בסוגים אחרים יש מספר מינים שיכולים להיות מועמדים מתאימים, למשל גם בחומוס, יש לפחות שניים או שלושה מיני בר שיש להם זרע די גדול. ומורפולוגיה דומה יחסית לטיפוס התרבותי. אז מה עושים בשלב הזה? בשלב הזה צריך לקחת אה, מספר אה, טיפוסים, אה, טיפוסי תרבות, מספר זני תרבות, ולהכליא אותם עם אה, מיני הבר השונים, לגדל את הצאצאים מההכלאות הללו, ולבדוק האם צמחי המכלוא, אותה סדרה של צמחי מכלוא, בין טיפוסי התרבות למין א', בין טיפוסי התרבות למין ב', בין טיפוסי התרבות למין ג' וכן הלאה, האם הם פוריים? האם צמחי המכלוא הם פוריים? והאם הצאצאים שלהם, אחרי שהם עשו האבקה עצמית, האם הצאצאים שלהם הם פוריים? בדרך כלל, מה שקורה זה שבחלק מהצירופי האכלה מתקבלת רק פוריות חלקית, או שאנחנו לא מצליחים להחליא בכלל. ואז אם אין מצליחים לייצר צמחי מכלוא, אז כמובן שהמועמדות של המין הספציפי הזה יורדת. בסופו של דבר אנחנו צריכים להתרכז בטיפוסים שבהם צמחי מכלוא היו, הראו פוריות מלאה, לנת... לראות, לבדוק את החיוניות של כושר העמדת הצאצאים גם בתורות הבאים. זה בדרך כלל תולדה של צימוד תקין של הקרומוזומים במיוזיס בזמן החלוקות שמובילות ליצירת תאי המין, זאת אומרת אם יש שינויים קרומוזומליים בין זן הבר ומין הבר וזני התרבות, אז יתבטא בפוריות חלקית של הצאצאים, צימוד לא מלא של קרומוזומים. אם הצימוד הוא מלא בצירוף החלאה אחד והוא לא תקין בצירופי החלאה אחרים, אז יש, יש קרוב לוודאי שבזה נגמר הסיפור. אם עדיין אנחנו מצליחים, מקבלים כמה וכמה צירופים שבהם ניתן לקבל החלטה, אפשר ללכת לשיטות דיאגנוסטיות יותר מתקדמות, כמו למשל לבדוק את פרופיל חלבוני התשמורת בזרעים, ואחר כך גם את פרופיל השונות ברמת ה-DNA, בדומה למה שקורה במבחני אבהות, בתביעות בענייני משפחה וכן הלאה. עד שאנחנו מגיעים לזיהוי הקרוב ביותר לבין, בין טיפוסי הבר וזני התרבות. לגבי החלק הראשון של השאלה, איך, איך מוצאים, אז יש הרבה דוגמאות. אחת הדוגמאות היא כמובן הדוגמה של אהרון אהרונסון, שהוזמן לגרמניה על ידי בוטנאים גרמנים שזיהו בתור גיליון עשבייה דוגמה של שיבולית בודדת שנראתה להם שלא שייכת לשעורה לדוג... ודומה מורפולוגית לכיתה, זה מחזיר אותנו לעניין של הקריטריון של אברי הרבייה והדוגמה הזאת הגיעה מאזור החרמון מרש... ליד רשעיה ואהרון אהרונסון ראה את אותה שיבולית, הוא לא, לא היה לו מושג אם הצמר הוא צמר גבוה או נמוך, אם הוא מייצר הרבה קנים או מעט קנים וכן הלאה, יצא למסעות רבים. לקח, כמה וכ... לקח זמן עד שהוא זיהה את הצמח הראשון שמשך את עינו באזור ראש פינה. מאוחר יותר לימים הוא נוכח לדעת שהוא גם גדל לא רחוק מהבית שלו בכרמל. הוא היה בן זיכרון יעקב. בדומה לזה גם המורה שלי, פרופסור לדיג'ינסקי, זיהה לראשונה את הורי הבר של החמצה. מה שעמד לרשותו זאת המורפולוגיה של מספר מיני בר שהיו מוכרים, וגם בעצם מגדיר, שנכתב בהולנד, באנגלית, שתיאר את מיני הבר המוכרים בסוג חמצה. הוא ביצע החלאות למשל עם המין הישראלי, הוא שמע מ... פרופסור מיכאל זוהרי בשנות ה-70, שככל הנראה המין הישראלי זה הורה הבר, כמו שתיארתי קודם, מיד התברר לו שאי אפשר להחליא המין, הבר שגדל בישראל, חמצת יהודה עם חמצה תרבותית, ולכן המועמדות של, של המין הזה, חמצת יהודה, ירדה מיד מעל הפרק. הוא נסע לטורקיה בעקבות דיווח של בוטנאי בריטי שמין מסוים שגדל במישורי הבזלת שמערבית ל... לעיר דיארבקיר, בין אורפה לדיארבקיר, הוא כנראה אורי הבר של, ה... של החומוס התרבותי, מין בעל זרעים גדולים ופרחים גדולים יחסית. הוא נסע לאזור, אסף זרעים, והמשיך בעקבות הדיווח באותו ספר שהיה בידו שיצא בהוצאת האוניברסיטה של וכנינגן בהולנד, מזרחה לכיוון מרדין. שם הוא מצא צמח עם מורפולוגיה דומה אבל בבית גידול אחר לחלוטין, בית גידול גירני, לא, לא בזלתי כמו באזור אה, אה, דיאר בקיר. אסף גם ממנו אה, דוגמת זרעים. חזר לארץ, ביצע הכלאות עם המין הראשון, שם הפוריות הייתה חלקית, ביצע הכלאות עם המין השני, שם הפוריות הייתה מלאה השווה את פרופיל חלבוני התשמורת של שני הטיפוסים וזה שזה נאסף באזור מרדינה היה זהה לחלוטין לפרופיל חלבוני התשמורת של המין התרבותי ובזה נגמר העניין. זאת אומרת, הצמח לא היה מוכר למדע קודם מישהו ראה אותו באזור אבל לא היה לו, לא היו בידו זרעים בשלים לכן הוא לא היה יכול לדעת שהמבנה של הזרע של המין שגדל באזורי הבזלת הוא שונה במעט מהקליפה החיצונית שלו מזה שגדל באזור הגירני של יד מרדין. הוא תיאר את זה כמין חדש למדע וזה בעצם הסיפור.
0: בשלב הזה שאלתי את שחל מדוע לדעתו בכלל בייטו את החומוס כשאנחנו לוקחים בחשבון שהצמח הוא לא צמח יצרני מאוד ולא נותן הרבה יבול, ולכן קשה להתבסס עליו בתור מקור עיקרי לחלבון, לצורך העניין. ולמה הוא חושב שלמרות זה, בני האדם עשו את המאמץ הגדול שדרוש לביוט של חומוס, והכניסו אותו לתוך סל הגידולים המבויתים.
1: בוא נאמר ככה, אפשר להעלות היפותזות שונות. בכלל, כל הנושא של, של בחירת מועמדים לביוט הוא, הוא שאלה גדולה. זאת אומרת, אפשר גם להרחיב את השאלה ולשאול אם חיטה זה גידול כל כך מוצלח והיא עושה לחם כל כך טוב, למה אנחנו זקוקים גם לסעורה? למה אנחנו זקוקים לשני מיני חיטה? אז אחת ההשערות שלנו, כמובן אי אפשר להוכיח את זה, היא שהקדמונים בחרו להם, גם בין הדגנים וגם בין הקטניות, מספר מינים שמייצגים מגוון של תאריכי הבשלה ומגוון של יכולת התמודדות עם תנאי סביבה כמו למשל מחסור במים וכן הלאה ולכן בהיעדר מה שנקרא ביטוח נזקי טבע שבוודאי לא היה לפני עשרת אלפים שנה זאת המצאה חדשה יחסית מה, מהעידן הנוכחי כאשר יש בידך מספר גידולים זה כמו במשפט הידוע שאתה שם ביצים ביותר מסל אחד ואתה מבטח את עצמך כנגד אפשרויות שונות שיכולות להתרחש בשדה שלך. לגבי, ה... לגבי החמצאה העבודה שנעשתה במעבדה של פרופסור זוהר קרם הראתה שבחומוס תרבותי יש רמות גבוהות יחסית של טריפטופן שהיא חומצת אמינו חיונית קודם כל, ודבר שני היא חומר המוצא לסרוטונין שהוא נורוטרנסמיטור שחיוני לתפקוד שלה, של המוח שלנו, בלי סרוטונין או עם תזונה שהיא אה, אה, ענייה בטריפטופן ויכולה לגרום למחסור בסרוטונין, אנשים גם יכולים להתאבד, נאמר את זה ככה בלי להיכנס יותר מדי לנושא הזה שזה לא, מקצוע, לא המקצוע שלי יש גם השלכות אה, אה, להתנהגות וכן הלאה, לתכולת אה, טריפטופן או לרמות הסרוטונין בגוף שלנו. זה משפיע על תפקוד, תפקוד חברתי של אנשים. אה, התקופה הנאוליתית זו התקופה שבה אנשים לומדים לחיות בחברות צפופות יותר, ולכן אנחנו חושבים שלמזון כזה, שהוא היה עתיר טריפטופן, הייתה לו חשיבות. אם הדבר הזה היה מה שהדריך את האנשים בבחירה שלהם, אז זה אומר שהם היו צריכים לזהות טיפוס בר בעל טריפטופן גבוה. אין לנו הוכחות שכך זה היה. אנחנו לא יודעים אם זה היה המדריך לבחירה. בכל מקרה, בטוח שבקרב זני תרבות יש כאלה שהם יותר עניים וכאלו שהם... יותר עשירים אה, בטריפטופן. הדבר הזה מתיישב גם עם הרגישות הקיצונית של הגידול הזה למחלה שנגרמת על ידי פטריה, שמופצת על ידי עונת הגשמים, אז כוכיתה, והקדמונים וה היו צריכים אה, לשנות את מחזור הגידול של החומוס ככה שהוא יזרה באביב, כדי שהוא כמעט ולא יראה גשם, כדי שלא ייפגע מאותה, אה, מאות, מאותה מחלה. זאת אומרת, יש לנו עדויות עקיפות לזה שהצמח הזה, החומוס, היה מספיק חשוב כדי שבעצם ימציאו בשבילו את הטכנולוגיה הראשונה לגידול מחוץ לעונה. אם תרצה סוג של יוזמה ביוטכנולוגית בת עשרת אלפים חמש מאות שנה לפחות, שאפשרה לקבל יבול מועט אבל יציב. זה מחזיר אותנו לעניין של... יציבות יבול והדוגמה שנתתי עם שלושת uh, מיני הדגן. מעולה,
0: שחר,
1: תודה רבה. אין
0: דבר. פרופסור אבו, יחד עם פרופסור אבי גופר מאוניברסיטת תל אביב, פרסמו ספר שמפרט הרבה יותר לעומק את מה שדיברנו עליו כאן ושגם היה השראה לפרק הזה. הספר נקרא ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב הוא פורסם בהוצאת רסטינג ומאוד מאוד מומלץ. זהו, המהפכה החקלאית על קצה המזלג. בפרקים הבאים נדבר על השימוש שאנחנו עושים כיום בהורי הבר של הגידולים שבויתו כבר אז, במהפכה. תודה רבה לפרופסור אבו, ולכם המאזינים. בבקשה בואו לספר לנו מה חשבתם על הפרק, על הפודקאסט בכלל, בדף הפייסבוק שלנו, פשוט החקולטה בפייסבוק, או במייל של הפודקאסט. החקולטה, h-a-h-a-k-u-l-t-a, שטודלג'ימיין.קום